0: Здравей, човек от Тебе му кажи, това е година на тотално завземане. И земи Библията си от Форина. А първа книга на царете, 300 глава. А когато на третия ден Давид и мъжето му влязаха в Сигуак, а маликчаните бяха нападнали южната страна и Сигуак и го бяха опустошили и опожарили бяха пленили и жените, които се намираха в него. Не бяха убили никого, нито малък, нито голям, но ги бяха откарали. Бяха ги откарали, бяха ги откаднали с себе си. А когато Давид и мъжете му пристигнаха в града, видяха, че беше изгорен със огън и жените им и синовете им и дъщерите им бяха пленени. Тогава Давид и хората, които бяха с него, Плакаха с силен глас, докато не им остана вече сила да плачат. Също и двете Давидови жени бяха пленени. Езрелката, Ахиноам и Авигея, бившата жена на кърмилица Навао. И Давид се наскърби много, защото народът се наговаряше да го убият с камъни, понеже душата на всички хора беше преогорчена, всеки за своите си, за дъщерите си и за съпругите си. А Давид се укрепи в Господа своя Бог. Тогава Давид каза на свещеника Авиатар Ахимелеховия син. Донеси ми тук ефода. И Авиатар донесе ефода при Давид. И Давид се допита до Господа. Да преследвам ли тази дружина? Ще ги стигна ли? И той му отговори, преследвай ги, защото със сигурност ще ги стигнеш и непременно ще вземеш всичко. Кажи пълно, пълно. завземане. Кажи тотално завземане. Това, че 2020 е година на тотално завземане и буквално цялото ново десетилетие, в което влизаме, аз, вярвам, е десетилетие, в което ще преживеем това завземане и ще възвърнем отново културалния мандат на църквата. И ние като християни ще можем да се реализираме като съвременни мисионери, като съвременни реформатори в 21 век. Тотално възстановяване, обаче за теб, означава, че всичко, което е било откраднато през изминалата година, Всичко, което е било нарушено, всичко, което е излезнало извън линия, е на път да бъде възстановено. Всичко, което е било изгубено, всяко взаимоотношение, партньорство, приятелство, което дявола е ударил, всяка съдбовна част на твоя живот, които са били афектирани от врага, ще бъдат възстановени тази година. Това се нарича тотално завземано обаче, не просто защото Бог ще ти върне нещата, които си изгубил, а защото той ще те компенсира и ще накара врага да върне 7 пъти повече от това, което ти е откраднал. Така че ти няма да получиш просто първоначално изгубеното. Ти няма да получиш просто това, което а, е било нарушено, но Бог ще възвърне слава и ще даде бонус. Той ще даде не един път, не два пъти, не три пъти. Библията казва, седмократно ще възстанови всичко, което е било откраднато. Не знам дали има някой в църква пробуждане, който вярва на Бог за тотално завземане. О, ако ръкопляскаш, като че това е за тебе. Вижте какво ни казва Божието Соло. В Притчи 6 глава 31 стих се казва И ако го хванат, става дума за крадеца, той трябва да възвърне седмократно и да предаде целия имот на къщата си. Тук момента е важен обаче. Библията казва, трябва да бъде хванат. Когато го хванат, той трябва да върне седмократно всичко, което е било откраднато. Моментът тук обаче за теб е ти да хванеш областта, в която дяволът е украл. Ти да си кажеш, не, 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 това, тази болест не е съвпадение. Не знам дали има хора в църквата. Този проблем не е случайност. Тази случка не е просто естественото стечение на обстоятелствата. Има някой, който идва да краде, има някой, който идва да ограби, има някой, който е дошъл за да убие, да попречи на това, което Бог има за моят живот. Ти да кажеш, дяволе, аз разпознавам, че ти си врага. Аз разпознавам, че ти стоиш зад тази караница, която имахме с жена ми с нощи. О, ми църква. Аз осъзнавам, че моята съпруга не е моя враг, ти си моя враг. И аз няма да ти позволя ти да крадеш повече моменти от моето семейство, аз няма да ти позволя ти да крадеш повече финанси от моя портфел, аз няма да ти позволя ти да крадеш повече щастие от моята душа, аз те хващам, аз знам, че ти си онзи, който идва да открадне и те арестувам в името на Исус и ти си задължен да ми върнеш седем пъти, всичко, което си посегнал зад да, вземеш. О, аз пророкувам на някой в църква пробуждане днес, че ти си на път да видиш 7 пъти повече пари. Ти си на път да видиш 7 пъти повече бизнес. Ти си на път да видиш 7 пъти повече. Хеее, ти си на път да видиш 7 пъти повече от това, което си виждал. Будни Джойго, да му каже хвани градеца. Въпроса ни, проблема ни много често е, че ние мислим толкова естествено, че не разпознаваме дявола, когато идва да краде от нас. Ами детето ми се разболя. Но просто се случи това. Как така? Защо точно когато трябва да дадеш 3, 6, 5, ще ти закъсне плат. Защо точно тогава ще спукаш гума? Хайде хора! Защо точно когато си решил, че ще предприемеш нещо, че ще влезеш в следващото ниво с Бог, точно тогава нещо се случва. И проблема ни днес, като християни, много често е, че ние прочитаме обстоятелствата само с очите на тялото си и само с очите на психиката си, без да влизаме в очите на духа. Аз пророкувам и декларирам като Пророк на Бог, че тази година учите ти ще бъдат отворени. Аз пророкувам и декларирам като Пророк на Бог, че тази година ушите ти ще бъдат отворени. Аз пророкувам и декорирам като Пророк на Бог, че тази година всяко духовно сетиво, което е било потиснато в Твоя новроден дух, ще бъде пробудено чрез Божията сила и ти ще разпознаваш духове. Извикай е, ако го вярваш! Аз ще разпознам ситуацията! Аз ще разпозная врага! И аз ще кажа, не! Аз няма да позволя на дявола да си сложи крака на вратата! Ще му щупа крака! В името на Исус! аз ще взема обратно всичко, което дявол е дошъл да открадне. О, не знам на кой проповядвам днес в църква пробуждане, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че се връща обратно. Откраднатото се връща обратно. Изгубеното се връща обратно. Обаче се подготви и гледай да направиш място, защото няма да се върне както си го изгубил. Бог ще го върне един път повече, два пъти повече, три пъти повече, четири пъти повече, пет пъти повече, шест пъти повече. Седем пъти повече. Кажи, тотално завземане. Но тотално завземане не означава просто, че Бог ще върне това, което е откраднато и само, че Дявол ще върне седем пъти това, което е откраднал. Тотално завземане означава, че в процеса ти ще заводееш нови територии, които не си имал преди. Оглеждай се за проблеми. Е, о, о, аз мисля, пасторе, да се оглеждам, обикновено не е нужно да се оглеждаш в проблемите, просто се е блъскаш в тях. Не, не, не. Оглеждай се за проблеми, оглеждай се за ситуации, оглеждай се за съпротива, защото това ще бъде твоето знамение. Че Бог иска да ти даде територия в тая област. Всяко място, на което имаш проблем, ще имаш нова територия. Всяко място, на което си преживял, загубаш и имаш нова територия. Бог ще възвърне изгубеното и ще ти нова територия. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме изпрати да ти кажа, че трябваше да стане така, за да имаш тази територия. Кажи нова, кажи нова, кажи нова, кажи нова. територия. Давид се връща и той е в тази епоха на своя живот, в която много християни се намират. Той бяга от нещо към нещо, защото е бил помазан от Бог. Цялата вина на Давид. Чуйте, всички проблеми, които Давид имаше в живота си бяха, защото е помазан. Един ден Давидчо просто си пасеше овцете и Самуил дойде в дома му и го извика и реши, че той ще бъде цар и му сипа един литър миру на главата. И Библията казва, че го помаза за цар на Израел в присъствието на братята му. И първото нещо, което стана е, че собствените му братя започнаха да го мразат. И след като собствените му брати започнаха да го мразат, между другото Давид не стана цар моментално, като го помазаха. И това не е в моята проповед. Това, че е бонус за някой. Със тази твоя откачена визия и всички тия мечти, деца, мислиш, че Бог ти го казва ще стана утре. Няма да стана утре. Ще трябва да минеш през някои пещери. Ще трябва да бъдеш предарен от някои ментори. Това е което става, когато изведнъж си помазан. Първо семейството му го атакува, след като семейството му го атакува, неговия модел за поддържане, Предишният цар Сау, който по принцип го харесваше, с който имаше ОК okay отношения, В момента, в който Давид влезна в това царско помазание, което беше върху него и уби Голият, Библията ни казва, че Саул намрази Давид и започна да се опитва да го убие и това вкара живота на Давид в години на бягане по пещери и по полета и ние го намираме тук в това бягане от едно място на друго място, събрал се е с няколко загубеняци и в процеса абсолютно е така, да, в процеса на това събрание на тези загубеняци, хора, които си няма Работа, хора, които са ауткаст, хора, които са отхвърлени, хора, които не им се получава. Давид ги събира и започва да ги обучава, и те се превръщат в мощните мъже на Давид. Вие сте чели за тях. Обаче, вие не знаете, че мощните мъже на Давид не бяха мощни докато не срещнаха Давид. И те станаха мощни, докато хориха с Давид от пещера на пещера и воюваха, плащаше им се от различни армии, за да воюват с тях. Те бяха наемни войници, нали? Филистимците ги неемаха, другите ги неемаха, защото бяха толкова добри убити. Вие не сте че, ли, тая Библия? Мисля, че вие четете някаква друга Библия. Нали? Убийци? О да, затова Давид не може да построи храм. Щото когато направя това тотално завземане, толкова много хора убив това завземане, че Бог му каза, виж, имаш твърде много кръв на ръцете ти. Ще трябва сина ти да построи храма, но ти си царя така че остави му парите от цялото завземане. О, аз усещам помазанието да кажа на някой, може би ти няма да го направиш, но детето ти ще го направи. Може би ти няма да го постигнеш, но синът и дъщерята ти ще го постигне. И ще го постигне, защото ти ще оставиш две неща, а ти ще оставиш помазанието и ти ще оставиш парите, за да го постигне. Сега можеш да ръкопляска, ще поярваш. Бодни човек те му кажи, сина ти ще го постигне. Да, 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 дъщерята ще го постигне. Някой в твоето потомство ще постигне това, което ти не си могло да постигнеш. Защото тоталното завземане, което ти ще извършиш, ще бъде толкова глобално. Uh, uh, uh. Ще бъде толкова глобално, ще бъде толкова силно, ще бъде толкова небесно, че просто на дявола ще му се види света тесен. Но да видите, в този период, в който бяга и сега тъмън се връща от някаква битка и се връща от тая битка там, където е стана на Израел. Отива в стана и открива че докато тях ги е нямало, жените им, децата им, всичко, което имат, е било откраднато. И не само, че е било откраднато, но стана им лагерът, е няма спомен от това, което е било. Всичко е изгорено. И сега те стоят в пепелта и Библията ни говори за това, че най-близките хора на Давид започнаха да си дискутират дали да не го убият с камъни. Защото болката им от загубата, която преживяха за това, че са с този Божи човек беше толкова голяма, че те не можеха да видят голямата картина. И Библията ни казва, Давид започна да а, усеща тази тежест в сърцето си. Той чу със собствените си уши, как най-близките му хора говорят дали да не го обият с камъни. Но Библията казва, че Давид се отдали и се укрепи в Господа. Той потърси Господа. Виждате ли, това, което ще трябва да направим тази година, за да извършим това пълно завземане, е да се отделим с Господа. Както в този пост, в който влизаме, ние ще се отделим с Господа. И когато ти се отделиш с Господа и ти започнеш да говориш с Господа и му кажеш, Господи, виж каква е ситуацията и виж какъв е проблема, да преследвам ли, каза? Ще, ще ги настигна ли, каза? Ще завзема ли? И Бог му каза, преследвай ги, защото ще ги настигнеш. Преследвай ги, защото непременно ще завземеш всичко, което са откраднали от теб. Бог ме е изпратил да кажа на някого в църква пробуждане, преследвай, защото Бог ще те направи бърз и Бог ще те направи ефективен и ти ще вземеш всичко, което е било откраднато от теб. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, Боже, аз ще преследвам. Аз ще завзема. Камон. Камон, аз, аз ще тичам и ще взема обратно. Семейството ми ще го взема обратно, финансите ми ще ги взема обратно, здравето ми ще го взема обратно, приятелите ми ще ги взема обратно, контактите ми ще ги взема обратно, всичко, което е било откраднато, ще бъде взето обратно. Той вика свещенника, авиатар и, 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 и застава със свещенника и това до голяма степен е образа и на това, което аз вярвам, че Бог иска да извърши в църквата. Бог иска да извърши в целия свят, чрез църквата в новото десетилетие. Именно, че Бог иска да завземе областите от обществото, които са били завзети. Областите от света, които са били завзети, които са били откраднати от дявола, чрез които той контролира целия свят и манипулира общественото мнение, манипулира масите и контролира буквално решенията на народите чрез няколко области, които са били афектирани. И ако трябва да бъде точен, има точно седем области, които определят културата в едно общество. Някои проповедници ги наричат планини. мой приятел Ланс Волнау ги нарича планини. Един друг проповедник говори за стълбове. Без значение каква иллюстрация ще използваме. Това са тези седем области. Нека да ви ги покажа. Семейство, кажи семейство. Религия, кажи религия. Религия е духовност също, нали? Не е просто, не си го представя просто като религия. Образование, кажи образование. Медия, кажи медия. Економика, кажи економика. Политика, кажи политика, изкуство и култура, кажи изкуство, култура. Тези седем области контролират общественото мнение. Тук ли сте? Тези седем области определят какво е нормално, какво е прието, какво не е прието. Как може да се живее, как не може да се живее, какво е правилно, какво е неправилно. Чрез тези области се управлява света, буквално. Нека иллюстрирам. Една певица, в изкуството, тя е в, в култура, може да създаде една песен, в която пее за това, че е целунала момиче и много ѝ е харесало. И чрез тази музика да прокара идея, че е ОК. Okay, да го направиш. И ние пускаме, ние пускаме радиото и дори може да не ни харесва посланието, но по радиото върви тази песен. Тук ли сте хора? Тя може да направи тази песен и по този начин да започне да прокарва тази мисъл. Същата мисъл 20, 30, 40, 50 години по-рано е било немислимо да говориш на публично място за, за, за такъв тип сексуалност, да говориш за такъв тип отношения, да говориш за такива извратени неща. Просто е било абсолютно, тъп, абсолютно ненормално. Дори хората, които са имали различни хора, които са имали а, а, различна ориентация, дори и те самите не биха се осмелили 50 години по-рано да бъдат толкова публични с това, защото са усещали, че това не е най-нормалното. Но един певец може да направи една песен и един политик може да прекара един закон и един човек с пари може да преведе едно голямо дарение и някой в медиите може да започне да застава зад определено говорене и език и идея и някой в образованието може да напише един учебник за децата ни. Не знам дали има хора в църквата. И накрая да останаме с последните едвам двам останали в ППЛТ области, които също дявола се опитва да завземе областта на духовност и областта на семейството. И по този начин се контролира, мнението по този начин се контролира какво се случва в света, какво е прието и какво не е прието, какво е правилно и какво не е правилно. И Бог казва, това, което аз ще направя в новото десетилетие, е, че аз ще издигна от Моите хора във всеки един от тези стълбове. Аз ще издигна от Моите хора във всяка една от тези седем понини, и аз ще ги поставя на върха, за да те да дадат ново послание, да дадат нов тласък, да дадат нов глас на това, което аз казвам и да демонстрират това, което е Моето царство. О, ако ръкопляскаш, като че вярваш, и, че ти си един от тия хора. Но виждате ли, до голяма степен нашия проблем като християни е, че в християнството днес, ние дори поставям под въпрос, дали е нормално да имаме християнин, който да е в политиката. Това е въпрос за много хора. Нормално, а един християнин трябва ли да влиза в политиката? И затова ние дигаме ръце от тая област и дявол слага си на тази област. Ние казваме, дали един християнин трябва да бъде известен певец или дали един християнин трябва да бъде банкер или милионер. Нормално ли е? Прието ли е? Или ако си християнин, трябва да си е, църковна мишка? И дявола е успял да излъже църквата, че единствения начин по който ти можеш да служиш на Бог днес е да бъдеш пастор или учител или някакъв евангелизатор или някакъв човек, който служи в четирите стени на църквата. И това са служителите, а другите ги наричат мириани. И аз мраза дума, ако не сте разбрали между другото. Защото Библията не казва, че ти си мирианин, Библията казва, че ти си дете на Бога, Библията казва, че ти си царско свещенство, Библията казва, че ти си глава, а не опашка, ти си отгоре, а не отдолу, ти си сънаследник с Христос. Ти си седнал в Христа, в небесни места. О, хайде, ако ръкопласкаш, ръкопласкай, като че става дума за тебе. И ако човека до тебе не пляска, може би той иска да е... Ние трябва да направим много сериозна ревизия. Затова имаме поредица, която се нарича ревизия. На това какво означава да бъдеш служител на Бог? Защото хората си мислят, че да бъдеш служител на Бог означава да проповядваш от анвон, или да пееш в неделя, или да бъдеш един от тези духовни лидери в църквата. Но ти можеш да бъдеш служител на Бог в областта на образованието. И с един учебник да послужиш на Бог повече, отколкото аз служа на Бог с една проповед. Ти можеш да бъдеш служител на Бог в медията, ти можеш да бъдеш служител на Бог в, а, в изкуството. Мен не ме поканиха за рождествения спектакъл в BTV да направя а, да информирам хората за рождествения спектакъл, обаче миро беше там. И когато бировеш там, той казва, между другото, моя пастор казва, че не е коледен дух, а е святия дух. И няма как целият свят да говори за Исус и неговото присъствие да не е насякак. И между другото, ние имаме един рождествен спектакъл на едико си дата. Ето ти един билет и каниме всички зрители да дойдат в църква пробуждане. Много е хубаво втазър! Аз пророкувам и декларирам, че Бог ще издигне някой в сферата на политиката. Някой в сферата на влияние. Имам ли пет човека в църква пробуждане. Готе му кажи и ти си служител. И аз нямам време в остащите ми 7 секунди. Да влезна в това колко е отровно богословието, което проповядват много църкви днес. Затова, че да служиш на Бог означава строго профилираното проповядване в църквата или да пророкуваш можеш само в църквата или да се молиш за изцеление само в църквата. Ние имаме християни за Бога, които пишат коментари в Фейсбука на църквата и питат защо църква се рекламира във Фейсбук. Това не е нормално. Това е техният най-голям проблем. Разбирате ли? Защо църква се... Никой не казва, защо Виагра се рекламира във Фейсбук? Не, 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 не. Няма да видите християнски коментари под Защо се рекламира прайда във Фейсбук? Няма да видите християнски коментари в Защо се рекламира same-sex marriage във Фейсбук? Но ще видите коментари под пост на пастор Максим Защо се рекламират църквата и проповедници във фейсбук Рекламират се защото ние ще завземем всяка полина И всеки стоп, и всяка долина И всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ За слава на Бога Отец Имам ли 10 човека в тази църква Които казват, ние няма да спреем Ние сме тук, за да завземаме Ние сме тук, за да останем И това е новия на. Извикай, ако ти си част Нормално ли е? Да, 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 нормално е, защото Бог ще за вземе. И знаете ли какво ми каза Бог? Седнете, нека кажа Знаете ли какво ми каза Бог? Бог ми каза, Синко, ако ти не успееш да подготвиш достатъчно кадри от църквата, не се притеснявай. В смисъл, ще бъде полезно да ги подготвиш в църквата, но ако не ги подготвиш в църквата, не се притеснявай, защото аз мога да докосна Доналд Тръмп, аз мога да докосна Кания Уест, аз мога да докосна Джастин Бибър, аз мога да докосна който искам и където искам, на върха на планината и да му кажа какво да каже. И ние ще го видим в, в това ново десетилетие, ще бъде като епидемия на пробуждане на християнството. Ще видите християнско изкуство и ще видите християнски филми. Ще... Не защото отпрече пише, това е от Исус Христос. Послание за теб, като тези сектантските, които ги пускат в, а, 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 за последното време. Исус Христос има послание за теб. Седемте коненика идват. И ти можеш да се превърнеш в един от изостаналите. Изоставените. Но обикновено изостаналите са от изостаналите. И най-голямата важа на дявола е, че той е успял да накара християните да се занимават с всичко друго в църквата и да се карат за всякакви глупости, като дали Исус ще дойде преди голямата скръп, след голямата скръп, дали има грабване, дали няма грабване. И е разделил толкова много тялото Христово на базата на малки неща, че ние сме се превърнали в едно от най-безгласните общества в 21 век. И Бог казва, ако вие не може да се съберете, аз издигна някой, който дори не е от вас. И просто ще го спаса. Они да гледам Инстаграм. Официалният профил на президента Тръмп. Официалният му Twitter, официалния му Инстаграм, официалния му фейсбук. Снимка. Исус Христос. Суша, слушай. Халелуя, слушай. Халелуя! Свиша. Исус Христос върви в снимката. Тя не е чула дори какво е халилуя, но за какво става въпрос? нека я кажа. Исус Христос върви към, а, към Белия дом и отгоре е написан. Обама ме изгони, но Тръмп ме покани обратно. Аз искам да пророкувам, че Бог ще издигне хора, които ще поканат Исус обратно. Ще го поканат. Диригенти ще го поканат. Певци ще го поканат. Политици ще го поканат. Президенти ще го поканат. Милионери ще го поканат. Актьори ще го поканат. И танцьори ще го поканат. Всички ще го поканат. Всяко голям ще се покуни. И всеки език ще изповяда, че Исус Христос. Е, имаме ли пет човека, които могат да извикат, че Исус е Господ? Кажи, тотално! Тотално! Съвземан. Трябва да разберем, че има две... Нека бъдат три основни функции в църквата. Ще използваме старозаветния модел. Защото новозаветния пример ги опърква, те четат апостол, пророк, пастор, учител, евангелизатор и мислят, че ако не си едно от тях, значи нищо не може да прави за Бог. И десетки стотици християни днес имат осъждение, защото, примерно, пастора служи на Бог, а те са бизнесмени. Защото те не разглеждат своя бизнес като служение. Разбирате ли го? Нали? Пастора служи на Бог, аз съм просто архитект. Ма това е служение, бе, човек. Това е част от културалния мандат. Какво е културалният мандат? Културалният мандат е това, което Бог казва в битие. Обработвай земята и владей над нея и над всичко, което се движи. Ако ти правиш нещо, което подобрява земята и подобрява живота на тази планета, ти служиш на Бог. Това е твоето служение. Кажи цар. Царете те служат навън, те правят война, те вкарват ресурси за свещениците, кажи свещеник. Това са другите свещеницица те, които градат Божия дом, те, които изграждат скинията, те, които а, се грижат за духовното поклонение и за духовното състояние, дори и на царете. И ниме царе, кажи царе. Имаме свещеници, кажи свещеници, и имаме и други, които са царе и свещеници. Да-да, т.е. ти можеш да бъдеш служител и да имаш бизнес и да не си в грях. Нещото те мисля, ако ти си пастор, ти нямаш право на бизнес. Ти нямаш право да ходиш на фитнес. Нямаш право да ядеш хубава храна. Ако ти си пастор, трябва да си много снишен. Много е трудно да служиш на Бог, Който е възвишен, ако си само снишен. Има разлика между това да бъдеш и снишен, и унизен, и това да бъдеш смирен. И понякога се изисква по-голямо смирение, да бъдеш милионер, отколкото да бъдеш беден. Ало, тук ли сте? Кажи царе, свещеници. Кажи царе и свещеници. Да, така че примерно... Жоро може да е лидер в църквата, което е, да има група, която прави, да води отдел, която прави и също време да си има своя бизнес. И бизнеси. И това не е проблем за Бог, защото той взема от царството на този свят, той взема от това, което дяволът откраднал и го връща обратно за изграждането на Божия дом и за изграждането на Божието семейство и за разпространяването на Божията мисия на тази земя. Но ние сме кашонирали вярващите толкова много, че те имат нужда да станат служители, да се чувстват по-специални. Ако Бог имаше нужда всички да са проповедници, ще ще да ни направи. И аз чак да съм първия кой да се откаже. Да-да-да, защото го има. Всички са просто. Няма смисъл аз да го правя също. Бих си намерил друго. Бих от нещо друго. Бих отишъл в бизнес. Бог каза, защо не правиш и двете? Аз ще богословя в бизнеса ти. И ще богосува в служението ти. И ще направя бизнеса ти. Толкова много те че бизнеса ти да спонсорира служението ти. Кажи царе и Кажи царе и свещенници. Когато ни кажи кажи тиков си. Нали? Вижте! Вие примерно гледате, някой идва тук служи, нали, раздава ви флаери. Някои от нашите хора, които раздават фаери, имат собствен бизнес. Но раздат фаери. Защото те знаят, че когато те служат на Бог в църквата, Бог служи на тях в бизнеса. И те са обвързали своето посвещение с Бог. Кажи тотално! Кажи тотално, кажи тотално за вземане. И сега да витотива, свършам, опитвам се да свърша, да витотива и започва да ги преследва и ги преследва и ги настига. Библията казва, че когато стигна там, не само, че върна всички и никой не беше изгубен и никой не беше наранен и никой не беше мъртъв, не само, че върна всичко, Библията казва, че той се върна с огромна плячка. И когато се връщаше по пътя, Библията ни казва че срещаше дружини от хора, които се бяха отказали от битката. Разбирате ли? Войници, които просто се бяха изморили, хора, които не се бяха включили, и Давид се връщаше по пътя те, те не се бяха включили, обаче той започна да дава дял от плачката дори на онези, които не бяха участвали в битката. И когато той започна да прави това, хората му казаха: "Не! Те не бяха там. Те не бяха там. Защо им даваш от това? Ти да се бие, защо им даваш от това? И Давид им каза, не, 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 не. Ние сме едно семейство. Може би ти не си бил на бойното поле в една от тия седем области, може би ти си в една от тях, но Бог ще направи така, че във всяка област ще дойде жетва към тебе. От всяко ниво ще дойде поклонение към Теб. Аз прохувам, че от всяка област и ниво ще дойде поклонение към Теб. Колко са областите? Седем. Когато врага е хванат, той ще трябва да върне във всяка една от тези седем области. Кажи, дяволе, хванат се! Ооооооо! Хванат се! Исус каза, идете по целия свят. И ние си мислим сега, значи, за да аз да служа на Бог, трябва да стана като пастор Максим. И да проповядвам в различни градове и да започна църква. Наскоро срещнах една жена. Uh, която идваше на църква тук и я срещам uh, с пастор на вечеря и тя казва: Ей, здравей пастор, искаме здравей, как си. аз с теб не съм довишла. Много време на църквите. Аз и мислих, че трябва да се започне една моя църква. Викам живи здрави <съква> и смисъл. Успех тя, викам. Мисля, че много ще е добре да започне една моя църква. Как се прави? Сега гледах, виж, едно от най-трудните неща да направиш е, да направиш църква без Бог. А, а, бил съм в някои църкви, ще скипна тази тема ще да, да, знам и виждал съм това. Много е сложно. Просто става тежко. Но защо това момиче казва това? Защо тя е слушала някакъв проповедник, който е казал, че за да ти да на Бог, трябва да си дадеш целия живот и в нейния ум да иде по целия свят да направи църква и да проповядва а когато Исус каза идете по целия свят, Той каза идете в целия космос и космос не е света материално а говори за системите които управляват процесите в света и Той каза Пропийте всяка прослойка на обществото, проповядвайте във всяка прослойка на обществото, бъдете адекватно свидетелство за мен, бъдете соли и светлина в медия, в религия, в политика, в семейство, в образование, в финанси, в изкуство, в култура, във всяка област. Идете! В отничах да им кажи, иди! А не е противоречен! Това не значи, о, значи вече няма да хода на църква, защото вече аз отивам, аз съм вече отивам. Някои хора искат да бъдат мисионери в друга страна, без да са били мисионери на работното си място. Но твоето мисионерско поле е първо твоето семейство и следващото ти мисионерско поле е мястото на което работиш, университета, в който учиш, училището, в което завършваш. Бог иска там да светиш и там да промениеш културата и да покоряваш... Системи. Има хора в тази църква, които ще покоряват системи. Има хора в тази служба, които ще покоряват цели системи. Системи, които са били откраднати от врага, ще бъдат покорени чрез помазани християни, които ще осъзнаят своята мисия в обществото и ще бъдат като троянски кон. В фирмата си, в клуба, в където идея, в работата си, ще бъдат като троянски кон. Кажи тотално за вземане. Нека свърши. Давид се връща и раздава, споделя плачката, защото Давид осъзнава, че всеки път, когато Бог те издига, в издигането има изпитване. И изпитването от 90% от случаите е, ще споделиш ли благословението или ще го направиш за себе си. И тук много християни се провалят. Защото Бог им дава точно толкова. Аз научих това от Бог. Наскоро говорих със един човек, който работи за мен. И му казах, виж, ако не ти се работи още и така, ще ти дам 4000 лева, за да напуснеш. те каже, изпите. И сега Бог е на път да издигна Давид, защото обикалял по пещерите, и му дава плячка и казва: Окей, нека да видиме сега Давид, дали ще сподели плячката или ще направи цялото богатство и благословение само за себе си. И в момента, в който той раздава благословението и се връща, раздава всичко и се връща обратно в Сеглак, кажи си глак, и Сиглак все още опожарен и изпепелен и, и вече са със семействата си, с печабата си и седат в пепелта. И докато стоят в Сиглак, короната на Саул идва в Сиглак. Бог ме изпрати да кажа на някой в Църква пробуждане, че ти си на път да получиш корона в пепелта. Пепелта трябва да е там. За да свидетелства, че Твоя Бог е по-силен от огъня. Бог изработва корона в пепелта. Всяка област, в която си имал пепел, безнадежност, камон сабари, срам, Бог изпраща короната в пепелта. Да. Кажи в пепелта. Пепелта! е много силно, защото пепелта означава няма нищо вече край. Всичко е свършило, всичко е черно. И Бог казва, аз трябва да изпратя короната в тронната зала. Аз ще изпратя короната в пепелта. Трябваше да минеш през пепелта, защото пепелта е адреса на короната. Пепелта е адреса, на който Бог е изпратил короната. Давид е обикалял години и се е крил по пещерите и сега седи в пепелта. И изведнъж всичко, за което очаквал и което Бог му обещал, идва в краката му. Свършвам с това, което Бог ми каза, да кажа на някой в пробуждане. Борил си се твърде много по-човешки. Укрепи се в мене. Извикай свещенника. Влез в присъствието. Защото аз ще направя корона от теб. Аз ще изпратя там, където си имал загуба. И аз ще направя дявола да върне седнократно това, което ти е откраднал. И ще ти дам територия, която не си имал преди. Ще ти дам територия, която не си имал преди. Ще ти дам позиция, която не си имал преди. Те дойде, когато спреш да го очакваш. Ще бъде, бъде противоречие, почти като противоречие, защото тъмън си казваш, окей, добре, Боже, ако не искаш да имам това, няма проблем. И короната идва в педота. Тотално. Бълно за вземане. Тотално, пълно, за завземане. Всяка область твоя живот, която те е до сега, ти ще влезнеш в тотално завземане. Аз виждам хора, които ходят на работа с удовлетворение. Има хора, които правят бизнес с удовлетворение, знаеки, че техният бизнес е свързан с небесния бизнес. Техният живот е свързан с Божия живот. И тяхната мисия е свързана с Божията мисия. И те са царе и свещеници и слушители на Всевишния Бог. Той каза, вие сте царско свещенство, избран народ. Хора, които са призовани да известяват превъзходствата на Бога. Имам ли 10 човека в църква пробуждане, които казват, Боже, аз ще изявявам, аз ще изявявам твоето превъзходство. Аз усещам Бог на това място. Аз усещам Бог на това място. Затвори очи, наведи глава. Господ казва на много хора, пробива ти в света е зависим от участието ти в църквата. Пробива ти в света е зависим от твоя дял в моя дом. И го чувам толкова ясно. И знам, че има хора, които Бог извиква да дадат дял. И за някой ще бъде дял от това, което има. За друг ще бъде дял от времето му. За някой ще бъде дял да се включи в неделя. Има различни неща, които ще се случат. Но по някакъв начин ти ще обвържеш твоя живот с Него. С Неговата мисия, с Неговото семейство. И когато ти го обвържеш, той ще развърже. Ух! Когато ти го обвържеш, той ще развърже онова, което е било обвързано. Когато ти обвържеш себе си с него, той ще те отвърже от всичко, с което си вързан. Здравей! Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен и нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се субскрайбнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш Субскрайб и да последваш канала на Църква Пробуждане. Нещо друго, което можеш да направиш, е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени!